0: Hallo und willkommen zum 16. Türchen unseres Subraum Adventskalenders. Heute möchte ich mich mit einer Mission befassen, die schon im Jahre 2014 gestartet ist, und dieses Jahr quasi ein Zwischen, ja, Zwischen, Zwischen Sieg erfolgreich abgeschlossen hat, ein, ein Zwischenschritt erfolgreich abgeschlossen hat und zwar Geht es um die Hayabusa 2 Sonde, eine japanische Sonde und zwar ganz genau eine asteroid Sonde. Diese Hayabusa 2 Sonde, was auf Deutsch ungefähr Wanderfalke heißt, ist ein Projekt der japanischen Weltraumagentur JAXA. Die Raumsonde Hayabusa wiegt 600 Kilogramm hat eine Startmasse von 600 Kilogramm und besitzt in seinem Inneren vier kleine Rover. Da gibt es die Rover 1A und 1B. Dann gibt es den Rover 2 und sogenanntes Mascot Mobile Asteroid Surface Scout. Okay, was können diese Rover? Rover 1A und B haben einen gemeinsamen Lander. Ungefähr 3,3 Kilogramm wiegt dieser Lander. Sie sind von identischer Bauweise und wiegen jeweils ungefähr 1 Kilo und haben eine zylindrische Form im 18 cm Durchmesser und 7 cm Höhe ungefähr. Beide sind mit Stereokameras und Weitwinkelkameras und Thermometer ausgestattet und erhalten ihre Energie von Solarzellen. Rover 2 hat auch seinen eigenen Länder, Er wiegt ungefähr 1 Kilogramm und hat die Form eines achteckigen Pressers mit 15 cm Durchmesser und 16 cm Höhe. Er besitzt zwei Kameras, ein Thermometer und einen Beschleunigungssensor sowie LEDs im optischen UV-Lichtbereich. Damit sollen herumschwebende Staubpartikel beleuchtet und untersucht werden. Rover 2 besitzt vier Systeme zur Fortbewegung. Auch Rover 2 bekommt seine logischerweise seine Energie durch Solarzellen. Der Mobile Asteroid Surface Scout hat etwa einen 9,6 Kilogramm schweren Lander und ist etwa Schuhkarton groß. Er trägt eine Nutzlast von ungefähr 3 Kilogramm und ist mit einem Infrarotspektrometer, Magnetometer, Radiometer, Weitwinkelkamera ausgestattet. Also jede Menge nützliche Instrumente. Was ihn von seinen anderen Rover-Kollegen unterscheidet, ist, dass er seine Energie aus einer nicht wiederaufladbaren Batterie bezieht und nicht über Solarzellen. Alle Rover besaßen oder besitzen keine Räder aufgrund der niedrigen Schwerkraft auf dem Asteroiden, sondern sogenannte Schwungmasse, mit denen sie Sprünge ausführen konnten, wobei so ein Sprung auch schon mal 15 Minuten dauern konnte. Das Ziel der Sonde Hayabusa 2 war der Asteroid 162173 Ryugu. Sagt uns jetzt nichts, aber scheinbar war er interessant genug, um dort eine Sonde hinzuschicken. Aufgabe der Sonde war es, den Asteroiden zu untersuchen und im Idealfall Material als Gesteinsproben zurück zur Erde zu schaffen. Startet wurde die Sonde am 3. Dezember 2014, ist also schon ein wenig her. Nachdem die Sonde dann in einem Swing-By-Manöver an der Erde 2015, gut ein Jahr nach ihrem Start, Nochmal Schwung geholt hat, war sie sieben, am 27. Juni 2018 beim Asteroiden und hat eine Position in einer Höhe von 20 Kilometer über der Asteroidenoberfläche eingenommen. Dann standen erstmal Vermessungen an der Oberfläche. Bis dann am 22. September 2018 die Rover 1A und 1B landen konnten und auch schon mal Bodenproben genommen haben und untersucht haben. Zusätzlich ist dann noch das mobile Asteroid Surface Scout Modul gelandet und zwar gut zwölf Tage später. Alle drei Rover haben Daten und Bilder zur Sonde hoch, zur Haybusa-Sonde hochgeschickt, welche die weitergeleitet hat ans Kontrollzentrum. Der vierte Rover, Rover 2, sollte dann auch noch landen, aber zu ihm ging die Verbindung verloren und er zerschellte auf der Oberfläche von dem Asteroiden. zwar konnte man noch... Ähm, paar Experimente durchführen in seinem Anflug, aber er konnte nicht mehr landen. Anfang März 2019 hat sich die Sonde Hayabusa 2 selbst der Asteroidenoberfläche genährt und zwar so weit, bis ein spezieller Trichter die Oberfläche berührte und ungefähr 5 Gramm aufgewirbeltes Material aufsammeln konnte. Für die Entnahme von dem Material aus tieferen Schichten, welche nicht so der Weltraumstrahlung ausgesetzt waren oder sind, hat die Sonde wieder eine höhere Position eingenommen über den Asteroiden und hat Anfang April 2019 ein größeres Projektil abgefeiert, den sogenannten Small Carry-On Impactor, kurz genannt SCI. Dieser besteht aus einem Kupferprojektil von ungefähr 2,5 5 Kilogramm Masse oder man muss sagen, er bestand aus einem 2,5 Kilogramm schweren Kupferprojektil, das ungefähr aus einer Höhe von 500 Metern mit einer Hohlladung von 4,5 Kilogramm plastifizierten Oktogen auf den Asteroiden abgefeuert wurde. Was ist Oktogen, werdet ihr euch sicherlich auffragen. Ich habe natürlich nachgeschaut, was Oktogen ist und Sagen wir so, es ist der trivialen Name für den Sprengstoff, den ich nicht aussprechen kann. Aber wenn euch interessiert, wie der Name von Octogen ist, wie der Sprengstoff heißt, schaut in die Show Notes, da könnt ihr versuchen, den Namen von dem Sprengstoff selber mal auszusprechen. Okay. Die Sonde hat dieses Projektil abgefeuert, hat auch noch eine Kamera dazu entlassen, um den Impact zu beobachten. Während diese Kamera den Impact beobachtet hat, hat sich die Sonde Hayabusa 2 auf die Rückseite von dem Asteroiden begeben, um geschützt zu sein von herausgesprengtem Material. Wäre natürlich doof, du schießt das Projektil ab. Du erhoffst dir Material aus tieferen Schichten und zerstörst dir die Sonde mit dem herausgesprengten Material. Innerhalb der nächsten zwei Wochen nach dem Impact ist die Sonde zurückgekehrt zu dem Krater, zu dem etwa zwei Meter großen Krater, den sie herausgesprengt hat oder freigesprengt hat und hat mit einem Greifarm Material aufgenommen. Damit ist auch schon quasi die Hauptmission der Hayabusa Sonde bei dem Asteroiden 162173 vorbei. Die Sonde hat sich am 13. November 2019 auf den Rückweg zur Erde gemacht. Die Länder und Rover sind auf dem Asteroiden verblieben. Jetzt war die Rückreise der Sonde auch erfolgreich. Kurz vor dem Vorbeiflug der Sonde an der Erde hat die Sonde am 5. Dezember ihre Kapsel gelöst welche dann mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 12 km pro Sekunde in die Erdatmosphäre eingetreten ist und am 6. Dezember in einer Höhe von ungefähr 10 km ihren Fallschirm geöffnet hat und eine Ortung per Radar ermöglicht hat. Dazu hat die noch ein Positionssignal angefangen zu senden, so dass diese Probe, dann diese Kapsel dann in der Woomera Test Range in Australien geborgen werden konnte. In einem sehr guten Zustand. Während also die Wissenschaftler die Kapsel geborgen haben, ist unsere Hayabusa 2-Sonde schon weiter zu einer Extended Mission. Und zwar hat sie ein Flyby an dem Asteroiden 2001 CC21 im Jahre 2026 im Juli ungefähr und soll dann nach zwei weiteren Swingbys an der Erde, soll sie 2031 bei dem Asteroiden 1998 KY-26 ankommen und diese auch noch untersuchen. Aber kommen wir zu der wertvollen Fracht der Hayabusa-2-Sonde, dem Probenbehälter. Was war in diesem Probenbehälter jetzt drinne? Dieser Probenbehälter hat die Wissenschaftler doch überrascht, weil er sehr viel voller war, als diese erhofft haben. Die Forscher gehen davon aus, dass das Material, welches sich in diesem Behälter befindet, ein Alter von ungefähr 4,6 Milliarden Jahre hat. Die ersten Untersuchungen sollen... Mitte 2021 beginnen, und zwar mikroskopische, mineralogische und geochemische Untersuchungen. Das soll alles schön behutsam gemacht werden, damit auch ja nichts davon verloren geht. So wie es üblich ist, mittlerweile international stellt die Weltraumagentur JAXA auch der NASA und anderen Forschern Material, Probenmaterial zur Verfügung, um dort dran zu forschen. 2021 wird, glaube ich, für die Forscher ein interessantes Jahr. Zwar die Forscher, die sich mit diesem Material beschäftigen dürfen und es untersuchen dürfen. Und ich kann nur für die Forscher hoffen, dass sie auch neue Erkenntnisse gewinnen können. Für die Weltraumagentur JAXA war es ja schon ein Erfolg, die Sonde zweimal auf einem Asteroiden aufsetzen zu lassen, wieder zu starten und zur Erde einen Probencontainer zurückzuführen. Sollte es im Jahre 2021 neue Erkenntnisse geben, werden wir sicherlich das Thema nochmal aufgreifen und darüber berichten. Hiermit schließe ich dann auch unser 16. Adventstürchen. Wünsche dem japanischen Wanderfalken noch einen guten Flug und verbleibe und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört oder heute mich und verbleibe mit einem Nodder.